0: ao episódio 9 do seu podcast semanal de recomendações, o Cast. Meu nome é Dunia e no episódio de hoje eu vou fazer uma coisa inédita nesse programa que é o recap de uma série. Essa é uma dinâmica que eu quero trazer várias vezes durante o podcast, que é fazer recapitulação de séries que eu acompanho e que eu acho que tem bastante conteúdo e que vale a pena refrescar a memória de quem acompanha a série ou de quem tem interesse em assistir. Porque nesse episódio eu vou trazer a sinopse, eu vou entregar os motivos para você assistir a série e tentar convencer vocês de que vale a pena ser assistida The Good Fight. Então esse episódio não é só para quem acompanha a série. Eu vou avisando conforme eu vou progredindo com o conteúdo, onde estão os spoilers para as pessoas que não acompanham a série ou para as pessoas que assistiram só a primeira temporada. Então fiquem tranquilos que ninguém vai sair desse episódio recebendo spoilers. Antes de começar o episódio em si, eu queria fazer uns breves comentários sobre Drag Race Thailand que eu comecei falando no episódio passado e agora eu quero encerrar porque eu terminei de assistir o último episódio da primeira temporada. Eu gostei bastante. Realmente, a Queen, que eu esperava que fosse vencer, venceu. Não foi um resultado que eu gostei bastante. Eu não concordei com o método utilizado para decidir quem foi a vencedora. Isso é um problema. Eu espero que seja corrigido nessa nova temporada. E eu falei tantas coisas no episódio passado que eu esqueci de falar sobre as hosts, que são a Ant e a Panjaina, que são incríveis. Elas são maravilhosas. Eu gosto bastante do visual delas, das montagens delas. E principalmente a Panjaina, num episódio assim muito especial que ela vai toda produzida como se fosse uma heroína de anime, ela é quase uma Sailor Moon. Você consegue enxergar a influência da cultura, elas não são drags americanas, sabe? Elas não estão chupando da referência de RuPaul's Drag Race. Elas trabalham com o que elas têm, o que elas conhecem, e eu acho assim fantástico. Você não vai ficar perdida achando, ah, mas o que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Não. Você vai ficar perdido em algumas situações, mas em relação ao visual, não tem nenhuma dúvida. E é bacana ver como a interação das hosts com as competidoras é uma coisa assim mais humana, mais próxima. Não é igual o RuPaul, onde tem a RuPaul assim, no topo, num pedestal, enquanto as queens, as competidoras, estão venerando ela. Não, tem uma questão de aproximação entre a ente e a Pangina com as competidoras. Encerrando essa parte, bora falar de The Good Fight. Vou ler uma breve sinopse que eu tirei do site minha Série. O spin-off de The Good Wife se inicia um ano após os acontecimentos da season finale da série original. Um enorme esquema financeiro destruiu a reputação da jovem advogada Maya ao mesmo tempo em que acabou com as reservas financeiras de sua mentora, Diane Lockhart. Forçada a sair da Lockhart e Lee, elas se juntam a Luca Quinn e uma das firmas mais promissoras de Chicago. Para situar vocês, eu vou falar agora um pouco dessas três personagens que são citadas na sinopse. A Diane, que é vivida pela Christine Baranski, é uma advogada de defesa sênior, de renome, e que foi sócia do William Gardner na firma de advogados de Chicago, Stan Lockhart Gardner, e The Good Wife. Já em The Good Fight, ela é uma sócia nomeada em um escritório de advocacia e está prestes a se aposentar. A Diane ela é uma defensora liberal de causas feministas, tendo assim opiniões fortes sobre muitas questões, incluindo ela tem uma extrema antipatia por armas de fogo e violência. Embora ela seja casada com Kurt, que é um especialista em balística. A Maya Rindell, que é vivida pela nossa queridíssima Rose Leslie, que é mais conhecida pela Ygritte de Game of Thrones, ela aparece só em The Good Fight e ela começa sendo afiliada da Dayane que se junta a essa firma inicial dela e vai seguindo os passos da madrinha e buscando seu próprio caminho conforme o avanço da série e por último, a Luca Queen que é vivida pela Kush Jumbo ela aparece em The Good Wife mas eu não encontrei nenhuma informação relevante sobre ela na série mas em The Good Fight ela é advogada na Hedrick, Bosman e Lockheed and. Sério, eu não entendo porque que os nomes de advocacia nos Estados Unidos são nomes gigantescos. Por exemplo, a firma que a Diane está prestes a se aposentar tem pelo menos uns sete nomes. Como que você coloca o nome de uma empresa dessas numa placa? Haja espaço. Depois essa apresentação, eu vou te dar não um, não dois, mas cinco motivos para você assistir a série. O primeiro deles é que The Good Fight conta com poucos episódios. A primeira temporada tem 10 e a segunda tem 13. O segundo é que a série propõe discussões muito pertinentes. Ela vai tratar de racismo, violência policial, Trump, vai falar sobre política, terrorismo, preconceito, maternidade e fake news. O terceiro motivo é porque a série é protagonizada por mulheres fodas, a Dayane, a Maya e a Luca. E parando pra pensar agora, não tem nenhuma personagem feminina que seja assim, mal construída, que não seja foda do seu jeito. O quarto motivo que eu acho que é bastante importante ressaltar é que a série ela não é focada só na Diane. Por mais que ela seja a personagem mais conhecida em que vem da série original, a trama de The Good Fight acompanha a história das três personagens. E o último motivo que eu acho assim, muito importante é que The Good Fight está disponível na Amazon Prime. As duas temporadas estão lá, legendadas, bonitinhas, só esperando você assistir. Agora eu quero adicionar algumas dúvidas que são bastante recorrentes para quem quer começar a assistir The Good Fight. Primeira delas, preciso ter assistido The Good Life? Olha, eu não assisti, eu consegui assistir The Good Fight numa boa, eu sei que tem algumas referências. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa para fazer o recap, eu percebi que tem personagens que aparecem na série original, eu não peguei a referência, mas não me atrapalhou em nada no entendimento da história você assim, não vai ficar perdido você não vai não se importar não criar uma ligação com os personagens só porque eles já apareceram em The Good Wife tá bom? pode ficar tranquilo pode assistir a série tranquilamente segundo mas faz diferença? então pra mim não fez só porque eu não consegui pegar umas referências, não me atrapalhou a entender o rumo da história. E a maioria dessas referências são ligadas à Dayane. E geralmente tem um diálogo ali pra situar a pessoa sobre o que que esse personagem ou uma situação é relevante pra Dayane. Terceiro. Aparecem muitos personagens da série original? Mais ou menos. Além da Dayane, a mais recorrente é a Marisa. Mas sem ter assistido The Good Wife, você consegue entender o propósito dela e cria uma afinidade com ela. E a quarta pergunta que eu acho que, assim, que vem na mente de muitas pessoas é se a Alicia aparece. Não, ela não aparece. Ela é citada algumas vezes, mas nada da figura corpórea dela na série. Encerrando esse bloquinho, para quem não conhece a série entender sobre o que ela se trata... E no próximo bloco eu já começo o recap da primeira temporada Eu quero fazer um compromisso com vocês Que quem não assiste a série pode continuar escutando o próximo bloco Quando eu terminar o recap do primeiro episódio eu vou avisar Que a partir dali é spoilers Combinado? Simbora começar o bloco de recap da primeira temporada de The Good Fight. resigning to go where nowhere i'm retiring congratulations diane <laughs> maya i'm retiring you're starting out maya tell me what a great mentor you are she's <laughs> been rocking it at work doing my best like you dad arrested henry wendell on suspicion of running a multi-billion dollar ponzi scheme my retirement money it's all gone what do you propose uh that, that i not leave unfortunately i don't think that works for us i'm gonna sue you for every single cent talk about the most hated person in america i had a friend she went through the same thing Harden yourself ignore what people say it's hard but it ends eventually everyone reveals himself Começa com a Dayane assistindo a vitória do Trump e ela ficando super puta. E o Trump, como eu já falei, ele vai ser muito citado durante a temporada. Voltando à Dayane, com essa vitória do Trump e todas as controvérsias que ele traz, ela decide comunicar sua aposentadoria para a firma de advogados que ela trabalha e é uma das sócias. Seu plano é se aposentar e morar na França. Eu adoraria ter um plano de aposentadoria assim também. A afilhada da Daiane que é a Maya, ela vai começar a trabalhar na empresa justamente nessa última semana da Daiane e vai ajudar a madrinha no último caso dela antes da aposentadoria. O caso é a respeito de brutalidade policial, um assunto que vai aparecer bastante na série. E a Dayane, ela está representando a cidade de Chicago contra a Luca Quinn e seu novo chefe, que é o Adrian Borsman, que representa a vítima. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes sobre esses casos procedurais, porque não é meu objetivo aqui. Eu quero trazer os principais acontecimentos da temporada. Durante a festa de aposentadoria da Dayane, a gente conhece os pais da Maya, que é o Renri e a Lenore, Rindell. O Henry, além de amigo de longa data da Dayane, ele também é seu consultor financeiro. Só que, logo no primeiro episódio, ele acaba sendo preso por conta de um esquema de pirâmide financeira. Então, todo o dinheiro da Dayane, que estava investido nesse fundo das empresas, dos Rindell, já era, e adeus ao sonho de se aposentar na França. Então, a Dayane aceita essa nova realidade, né, porque não tem mais nada pra fazer, e ela decide voltar ao antigo trabalho, mas ela não é aceita de volta porque os sócios afirmam que ela tá contaminada por causa desse caso dos rindells. E também tem o fato de que ela recomendava os serviços do Henry pra amigos e clientes, então ela ficou, assim, muito queimada na praça. Enquanto isso, a Maya ela é demitida Dessa firma que a Dayane trabalhava Após a demissão A Luca ela acaba presenciando um, um cara estranho atacando a Maia, Se não me falha a memória Na rua ou no próprio escritório porque a Maia é filha dos responsáveis desse golpe financeiro. E a Luca vai socorrer a Maia. E ela dá ótimos conselhos que a Maia não pode ficar daquele jeito. Que ela não pode deixar se abater. As merdas vão continuar acontecendo. Mas ela tem que se dedicar ao trabalho e deixar o tempo curar as coisas. Aí no final do episódio, o Adrian, que é aquele advogado que estava no tribunal contra a Dayane. Naquele caso de brutalidade policial. Ele oferece um cargo para Daiane Na empresa dele Que é majoritariamente de pessoas negras E ele acaba dizendo, soltando Uma coisa assim que eu acho bastante legal Que a Daiane pode entrar Como a cota de diversidade da empresa A Daiane aceita Mas ela também fica preocupada Com os clientes que possam Estar bravos por conta desse Caso financeiro que ela tá Mais ou menos envolvida E o Adrian fala que ela não precisa se preocupar com isso a Diane, ela aceita e ela também consegue levar a Maya para trabalhar nessa nova empresa junto com o Adrian e a Luca. Aqui termina o recap do primeiro episódio da primeira temporada. Então, se você não assiste a série, a partir daqui vem spoilers. Ouça por sua conta e risco. Alert, 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 alert. O segundo episódio já começa com um conflito da chegada da Dayane porque ela não foi aceita por todos os sócios e porque a Dayane também decide contratar uma assistente branca para ela, que é a Marisa. Uma coisa que vai acontecer durante toda a temporada é que a Maya vai receber várias ameaças super pesadas e vai ser alvo de fake news por conta das falcatruas dos pais. E essa situação, assim, vai extrapolando porque sobra até para a namorada dela, que é a Amy, que trabalha como advogada do Estado. Enquanto isso, nesse caso dos Rindell, a Lenore, que é a mãe da Maya, diz a Diane que ela suspeita que o irmão do Henry, que é o Jax, é o verdadeiro responsável pelo esquema da pirâmide. Porque, segundo ela, o Henry foi confrontar o irmão por conta de umas irregularidades bancárias na conta da empresa, e o irmão acabou entregando o Henry como o verdadeiro culpado da coisa toda. A Diane convence a Maya a encontrar com a Lenore, já que as duas assim estavam brigadas, estavam meio separadas por causa desse escândalo. Então a Maya vai encontrar com a mãe, só que ela descobre que o tio, o Jax, ele tá lá na casa da, da mãe e meio que ensinou -a que ele e a Lenore estão tendo um caso ou tiveram alguma coisa. A Maya confronta a mãe e a Lenore rebate falando que ela estava tentando mudar a cabeça do Jax sobre as acusações sobre o Wayne. Com isso, a Maya vai visitar o pai na prisão e ele acaba entregando pra ela, coisa assim que ela não queria se envolver nesse escândalo, mas ele entrega um nome e uma senha de algum arquivo. A Maya pede ajuda da Marisa e ela consegue resgatar o arquivo que o pai estava querendo, que é uma lista de nomes e telefones de pessoas que estão envolvidas naquele esquema da pirâmide financeira. Enquanto isso, a firma do Adrian está enfrentando um caso onde o Estado, na figura do Mike Kreteva, que é o Matt Perry de Friends, ele está querendo reduzir o número de casos envolvendo brutalidade policial, mas sem punir os policiais. O que, que ele está pretendendo? Ele quer desmoralizar a firma do Andrew, que defende muito desses casos, para diminuir os casos que são submetidos ao tribunal. Uma coisa assim que é totalmente bizarra essa linha de raciocínio. Como é um caso, assim, bastante complicado, a firma do Adrian acaba contando com a ajuda do Colin Morello, que é um procurador de estado que já enfrentou a Diane e a Luca nos tribunais. E ele é uma figura, assim, que é bastante recorrente, porque ele tem vários embates com o pessoal da firma do Adrian e tem umas colaborações, como é nesse caso, além de ser um peguete da Luca. Mas além da ajuda do Collins... Entra na jogada outra personagem Que eu adoro de paixão Que ela já apareceu em The Good Wife Mas que você cria uma afinidade muito grande Em The Good Fight Que é a s Que é uma advogada super excêntrica Super perspicaz E que a atriz já apareceu como jurada Em RuPaul's Drag Race esse caso do Mike, que tá querendo diminuir a quantidade de processos envolvendo brutalidade policial, acaba se encontrando ou acaba misturando com o caso dos Rindell, porque ele quer fazer de tudo para ferrar com a firma do Enter. Então ele tá atacando assim vários pontos. Aí o Mike acaba armando pro pai da Maia sair da prisão em troca de alguma coisa, que a gente vai descobrir daqui a pouco. E o tio da Maia, ele avisa que o Henry vai chamar a Maia pra conversar e que essa conversa vai ser gravada pra tentar arrancar alguma coisa que incrimine a Maia. Então a Maia, ela espertamente cria uma história falsa durante a conversa e espera pra ver aonde essa história vai chegar. Essa história chega no Collins, que acaba descobrindo pelo Mike graças a um grampo que ele colocou no Henry. A Maia fica puta, né? E o Henry aproveita pra ter uma conversa honesta com a filha, sem grampos nem nada, e revelar que ele quer ajudar a Maia porque tem muita merda acontecendo e que se isso vai continuar, o Mike vai ter muito material pra ir atrás da Maia. E com isso a gente acaba descobrindo qual que foi o acordo que o Mike fez com o Henry. O Henry precisava entregar algum podre da filha ou da Diane pra conseguir uma redução na pena, que iria assim pra 10 anos. A Maya, que já tá putíssima, fala pro pai assim que o Mike prometeu algo que ele não podia garantir e que ele não tem assim nenhum poder pra reduzir a pena de ninguém. O pai, já meio chocado com isso, né, porque ferra com todas as esperanças que ele tinha, ele é usado como testemunha pra desmoralizar a Dayane e a Maia. Só que o jogo vira quando ele revela, se eu não me engano, em tribunal, sobre o acordo que o Mike propôs pra ele. E com isso, porque o Mike tá fazendo uma coisa que ele não podia, ele é demitido e se encerra esse arco do Mike contra a firma do Adrian. Como eu falei antes, o Collins e a Luca se pegam, e eles têm muitos vai e voltas, mas chega no ponto que a coisa se assim, engrena e chega no nível do Collins convidar a Luca pro aniversário dele e pra ela conhecer a mãe do Collins. Mas novamente, as coisas desandam e os dois se separam. Já quase na reta final da temporada, a treta dos Rindels volta, porque a Maya ela é convocada para prestar depoimento para a barra investigadora federal chamada Madeleine, que é vivida pela lindíssima, incrível, minha queridíssima Janice Lynch. E a Maya tem que responder algumas perguntas para provar que ela não estava envolvida no esquema da pirâmide financeira dos pais. Sabiamente, a Maia pede para Luca ser a advogada dela para auxiliar nessas entrevistas com a Madeleine. A primeira temporada acaba com o pai da Maia sendo condenado a 35 anos de cadeia e com a própria Maia sendo presa por ter ligação com o esquema, segundo as investigações da Madeleine. É, eu quero ressaltar aqui que acontece que a Maia meio que inconscientemente tinha ouvido algumas conversas dos pais a respeito das falcatruas que estavam rolando e ela aconselhou a Amy e os pais da Amy não participarem dos negócios dos Rindell. Além disso, a Dayane, que tava assim, num vai e volta com o ex-marido, que é o Kurt, meio que se ajeitam. E é bacana que ele faz aparições, assim, bem regulares durante a temporada e mostra que ele é um cara legal que tá tentando ajudar a Dayane passar pelo turbilhão de coisas que aconteceu com ela durante esses meses. Para encerrar o bloco, eu quero trazer algumas informações relevantes dessa temporada que acabou não conectando bem nessa linha temporal que eu criei. Bom, na primeira temporada, um dos sócios da firma, que é o Julius, ele acaba pedindo demissão porque, segundo ele, a firma estava assumindo uma postura bem anti-Trump e isso estava incomodando ele, já que ele votou no Trump. Logo depois desse fato, a Diane acaba virando sócia da firma porque ela conseguiu trazer um cliente assim, bastante grande que ia trazer assim, umas comissões bem interessantes para a firma. Também é importante lembrar que a Marisa, que começa como assistente da Dayane, ela acaba se envolvendo em algumas investigações com o Jay, que é o real oficial investigador da empresa, e ela descobre que ela é muito boa nisso. E o Jay se oferece para ajudar a Marisa a tirar sua licença de investigadora. Isso encerra o recap da primeira temporada de The Good Fight. Então, se você assistiu só a primeira temporada, pare aqui ou escute o próximo bloco sobre a segunda temporada por sua conta e risco just bad it's insane kill all the lawyers with those words stan will ran down his attorney oh my god it feels like death everywhere a couple of lawyers get killed you think you all have targets on your back i'm about to bang my gavel so if uh, anybody wants to take cover now's the time everything is spinning out of control call me Making up for time. Na segunda temporada, o Trump vai marcar presença assim constante, muito maior do que foi na primeira, tanto que os nomes dos episódios dessa temporada são referentes à quantidade de dias que o Trump está no poder e nessa season premiere já acontece assim muita coisa, um dos sócios da firma do Andrew acaba falecendo esse sócio, ele faz uma aparição durante a primeira temporada, mas não foi nada assim muito relevante e pra entrar no lugar desse sócio aparece a ex-mulher do Andrew que é a Liz, vivida pela maravilhosa Aldra McDonald a Liz, ela trabalhava no departamento de justiça, só que ela acaba sendo demitida por chamar o Trump de supremacista branco no Twitter, por entre aspas. Coincidência, outros dois advogados morrem de formas não naturais, quase juntos com esse sócio da firma. E essas duas mortes são recebidas com a frase, morte a todos advogados, que é acreditada algum ex-cliente bastante zangado. E isso vai gerar muita tensão, porque essa situação de mortes e de ameaças vai repercutir durante toda a temporada. Ah, é importante também falar que o Julius, que saiu na metade da primeira temporada Ele retorna nesse início de segunda temporada E outra sócia, que é a Bárbara, acaba saindo logo nesse primeiro episódio também Então tem muita dança das cadeiras logo nesse início Nesse início também a gente descobre que a Maya está solta Sobre fiança, mas que ela está sendo monitorada por tonoseleira. E ela continua sendo vigiada bem de perto pela Madeleine, que está tentando fazer de tudo para ela voltar para cadeia. Tanto que, durante o julgamento da Maia, a M, que é a namorada dela, é convocada para testemunhar e alega que a Maia sabia das maracutaia dos pais por conta do alerta que ela deu para a M e para os pais da M. Isso, sim, estremece muito, e com razão, a relação das duas. Pra falar da Dayane, um fato que começa pequeno, logo nesse primeiro episódio, e vai ganhando proporções bastante grandes, é que a Dayane começa a utilizar drogas. Ela começa a fazer microdosagens meio que pra enfrentar toda essa tensão que tá rolando nesses últimos dias. Depois disso, a Dayane ela recebe uma carta intitulada, novamente com aquela frase, morte a todos os advogados. Só que essa carta ela acaba sendo aberta pela Maia e pela Marisa. E junto com essa carta vem um pó branco, que logo vem a suspeita de ser ricin, que faz todo mundo do prédio ser evacuado e o escritório da firma ser isolado e ficar em observação. Por causa desse incidente, nós descobrimos que o atual marido da Liz é policial. E ele, é, acho que é chefe de polícia, alguma coisa assim, é um cargo bem grande. A investigação sobre esse pó dentro desse envelope acaba comprovando que ele é inofensível. Se eu não me engano, era fermento ou algum ingrediente culinário. Mas toda essa situação serviu para cultivar um crush entre a Marisa e o Drill, que é um dos agentes de controle de substâncias suspeitas. Eu esqueci o nome desse pessoal que usa aquelas roupas bizarras, todas fechadas e que mexem com coisas perigosas. Após esse incidente da carta A Diane começa a assim, se comportar De uma maneira bastante estranha Ela começa a ter umas alucinações com Trump Ela toma umas decisões assim, muito estranhas solta umas risadas nos momentos mais inapropriados e aleatórios possíveis. E... Mas, por final da temporada, ela, ela começa a ver duas pessoas, uma com a máscara do Trump e outra, se eu não me engano, com a máscara da Hillary Clinton, tendo atitudes inapropriadas em lugares muito aleatórios. E toda essa loucura que está passando pela Daiane não passa despercebido pela Liz, que leva para o Adrian a ideia de tirar a n da firma. E ele não concorda com isso, graças a Deus. No meio de todas essas coisas ruins que estão acontecendo, a gente descobre que a Luca tá grávida do Colin, se eu não me engano são de três meses, e ela tem muita relutância por contar pra ele sobre a gravidez. Quando ela conta, ele pede ela em casamento, mas ela rejeita. Como na temporada passada teve um grande arco de tribunais, essa temporada também não é diferente, só que dessa vez a firma do Adrian recebe do Partido Democrata um caso bastante grande e bastante assim interessante, um processo de impeachment do Trump. Então, o Partido Democrata eles estão fazendo reuniões com várias firmas para escolher qual delas vai representar esse caso diante dos argumentos que as firmas apresentam para eles. Tem alguns episódios do pessoal da firma se reunindo com a consultora, se não me engano, do Partido Democrata, e no fim a consultora decide montar um super time de advogados e convida a Liz para fazer parte dele. Nesse meio tempo, o Colin ele decide concorrer para o congresso, o que vai colocar assim, um pouco de pressão e visibilidade para cima da Luca e da sua gravidez. Só que a Luca já deixou bem claro pro Collins que não importa se ele tá concorrendo pra presidência que ela não vai casar e que ela não quer ser a figura que fica ao lado do Collins. Que é bem uma referência pra Alissa com o marido dela, que é o Peter. Não sei. Enfim, e ela avisa assim que ela pode fazer algumas aparições ocasionalmente, mas ela não vai ser aquela figura típica da mulher ao lado do homem que tá concorrendo a alguma coisa. Ainda não saindo da política, e voltando um pouquinho pro caso do impeachment do Trump, tem um episódio muito bom, que é relacionado ao p-tape do Trump. Como o Golden Shower tá muito em volga nessas últimas semanas aqui no Brasil, eu achei que é válido ressaltar esse episódio porque ele começa quando uma estudante russa está sendo ameaçada de deportação, mas parece que as razões para essas ameaças têm relação com a suposta gravação do Trump, que pode ser uma baita prova na montagem do processo do impeachment. É encontrada essa tal fita do Golden Shower, mas ela não é mostrada, e quando os personagens estão assistindo essa fita, eles estão meio que banhados por uma luz dourada assim, super forte na cara deles que eu achei assim, uma ideia super genial, bem engraçada de tratar a situação. Mas essa história do Golden Shower, do Trump, não leva em nada porque aquela consultora do partido pede para a firma do Adrian não se envolver mais nessa história porque o vídeo, segundo ela, é fake. Depois dessa treta do Partido Democrata com Trump, o Adrian é baleado no elevador da firma. E a polícia entra no caso acreditando que é aquele assassino de advogados com aquela frase mate todos os advogados. E a polícia acaba pedindo uma lista de clientes da firma. A Liz ela passa essa lista para o marido, que é policial, o que ela não deveria fazer porque é contra o sigilo advogado-cliente. E o marido da Liz aproveita essa lista para interrogar uns clientes bem específicos que a firma atende sobre as mortes dos advogados. E isso não cai nada bem e a firma acaba tendo a credibilidade bem abalada. E nesse meio tempo, já que a polícia está tomando as investigações para outro rumo, o Jay e a Marisa começam a investigar sobre o atirador do Andrew. E eles percebem que o fato da polícia estar tá tomando outro rumo não é à toa. É que o atirador é, na verdade, um policial chamado de Whitehead, e que ele foi processado num dos casos de brutalidade policial que a firma do Adrian removeu Encerrando essa parte, voltando para o plot do Collins, ele é escolhido como candidato democrata para concorrer ao congresso pelo estado de Illinois. Enquanto isso, a Luca ela acaba recebendo propostas de trabalho em Washington, tanto que uma delas é vinda do escritório que assessorou o Obama, e a Luca fica assim interessada, fica tentada aí, mas ela decide continuar em Chicago, continuar na firma do Adrian. Falando de relacionamentos, a Dayane e o Curtin decidem voltar a morar juntos. Eles tinham meio que relatado o relacionamento no final da primeira temporada, agora eles estão dando o próximo passo, que é morar juntos. Aí ah, é importante comentar que, além dessas micro que a Dayane está fazendo, ela começou a ter aula de luta. Sério, é uma coisa assim, bastante surreal para a figura da Dayane. O Jay, que é o um investigador lá da firma do Adrian, ele é parado enquanto ele estava dirigindo sem motivo nenhum e ele acaba sendo preso e ameaçado de ser deportado para Nigéria, que é seu país de origem. Aí a Dayane e a Liz, que estão cuidando do caso, acabam descobrindo que a certidão de nascimento dele é falsa para parecer que ele nasceu nos Estados Unidos. Então, a solução que elas encontram é reivindicar um tipo específico de visto que é concedido às pessoas que fizeram contribuições culturais relevantes aos Estados Unidos. E no caso do Jay, são os desenhos e as HQs que ele produziu, ou produz. Depois de tudo resolvido, o Jay ficando nos Estados Unidos, nós chegamos no último episódio da temporada e a treta cresce para Daiane quando os seus registros são checados pelo FBI por causa do novo emprego que o Kurt conseguiu. Os agentes do FBI acabam descobrindo que num período que ela e o Kurt estavam separados, a Daiane acabou dormindo com um barman que agora tá sendo investigado e acusado de ameaçar o presidente Trump de morte. E quem vai ajudar a Dayane a se livrar dessa situação é a Liz. Se no começo da temporada elas começam assim, meio que uma encrencando com a outra, no final da temporada elas estão super unidas, super amigas, super uma apoiando a outra. Só que com toda a ajuda da Liz vai ser meio complicado, porque tem um raio de uma fita com uma gravação da Diane falando que ela só se sentia segura andando na rua com uma arma arma essa que ela comprou por causa daquele assassino de advogados e com isso a Diane é acusada de envolvimento com terrorista ou algo assim do gênero e isso acaba repercutindo pra cima da firma do Adrian e a única solução que a Diane vê pra ela se livrar dessas acusações é meio que quebrar algum dos seus princípios morais e divulgar e propagar uma mentira que acaba afetando o cara que tava no comando das investigações sobre ela. E no final dá certo, ó. Para encerrar esse bloco e encerrar a temporada de uma maneira um pouco mais leve, a Luca dá a luz a um menino, que é chamado de Joseph, e com isso o Colin cria uma expectativa de que agora a Luca vai mudar com ele para Washington. Mas não, ela não vai. Tanto que no final do episódio deixa bem claro que a família da Luca está em Chicago. Essa família é representada pelo pessoal que trabalha com ela, mas principalmente pela Maya e pela Marisa. O que esperar dessa nova temporada de The Good Fight? Pelo teaser, deu a perceber que o clima fechou pra todo mundo ali, que tá bastante nebuloso. E que parece que as tretas com Trump continuam, a vida da Diane se enrola mais. E novos personagens vão aparecer, personagens bastante excêntricos. E eu tô muito ansiosa pra essa nova temporada. Já encerrando o episódio, eu quero lembrar que a terceira temporada de 911, que é uma das séries do Ryan Murphy, retorna no dia 18. É uma série procedural que acompanha a história de bombeiros e policiais em Los Angeles. É... Confesso que eu não sou muito fã de série procedural, mas essa realmente conseguiu me fisgar. Eu acho interessante, eu me importo com os personagens. Vale a pena ser assistido, porque os casos que são retratados... Eles pendem do mais inusitado possível até o mais real. Por exemplo, nessa segunda temporada, logo no comecinho dela tem um terremoto em Los Angeles. E você vê como é angustiante o trabalho de resgate de bombeiros e policiais. É uma série que eu recomendo. As temporadas são curtas, se eu não me engano são 10 a 13 episódios. Vale muito a pena assistir... Nas próximas duas semanas, os episódios são especiais. Eu vou receber convidadas para recomendar quadrinhos. E vão ser episódios relacionados com a campanha O Podcast é Delas, de 2019. Então, eu espero vocês até semana que vem. É, eu só quero reforçar que as fontes desse recap foram, além da minha memória, foram os sites Vulture e Entertainment. E siga nossas redes sociais, que é arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram. Para entrar em contato, pode ser pelas redes sociais, que eu já acabei de falar, ou pelo e-mail no contato recomendacast.com.br. Esse episódio e os anteriores estão disponíveis no Spotify, iTunes, Mixcloud, Google Podcast e no nosso site, que é recomendacast.com.br. Até semana que vem. Tchau, tchau!